0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Rollenfan Wegmann. Hallo Fabian. Hi Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli.
1: Genau, wie du schon gesagt hast, ich bin ein Riesenrollenfan. Aber es geht ja nicht um Rolle, sondern um Smart-Trainer heute. Und äh, heute ist zu Gast André Greipel. Äh, er ist auch äh, Digital Swiss Five mitgefahren. Auf jeden Fall eine Etappe, glaube ich. Und äh, ja, herzlich willkommen, André. Ja, hallo an alle Zuhörer. Du bist eine Etappe mitgefahren, zwei?
2: Ja, ich bin äh, die vierte Etappe mitgefahren. Also eine Etappe durfte ich äh, ja, mir auf meiner Terrasse wirklich mal äh, mit beiden Fäusten ins Gesicht hauen.
1: <lacht> Aber du bist draußen gefahren?
2: Ähm, ja, ich hatte eigentlich ein äh, super Setup unten in meinem Keller. Ähm, ich habe den Tag vorher noch einen neuen Router bekommen und ich habe alles wirklich perfekt eingerichtet. Äh, habe meine Trikots so platziert, dass die Sponsoren auch gut platziert werden konnten, weil wir auch ein Bild generieren mussten, beziehungsweise ich als äh, Fahrer unseres Teams musste an diesem Tag ein Bild generieren.
3: Mhm.
2: Ja, und das ist dann leider äh, ausgefallen, eine halbe Stunde. Äh, vor Start ist mein Internet die ganze Zeit ausgefallen. Und dann habe ich alles ratzifatzi schnell äh, auf die Terrasse geräumt und ähm, bei 21 Grad auf der Terrasse fahren hat jetzt nicht äh, wirklich viel Spaß gemacht, beziehungsweise der Ventilator war jetzt äh, bei einem Vollgas äh, auf der Rolle fahren äh, auf jeden Fall nicht, nicht sehr <lacht> produktiv. Ne?
0: Aber be bevor wir jetzt hier über digitale Platten und fehlendes WLAN sprechen, äh, vielleicht können wir erst mal, für die, die es vielleicht nicht so 100% verfolgt haben, kurz sagen, worum es da genau geht. Also das war eine Rennserie, ähm, also eine Schweizer Rennserie, die ähm, auf der Plattform Ruby ausgetragen wurde. Äh, wer das noch nicht kennt, da wird halt als Grundlage, anders als jetzt bei Swift, wird als Grundlage Original-Videomaterial von einer Strecke genommen. Und äh, der wird dann über Smart Trainer, kann da ein Rennen gefahren werden. Es gab jetzt in dem Fall noch keinen Windschatten, also es, wurde, es war dann quasi wie so ein Einzelzeitfahren. Und was äh, besonders war an der Stelle, dass halt sehr, sehr viele Profiteams dabei waren und dass es quasi fünf Rennen waren mit ganz unterschiedlichem Charakter, also äh, von der Topografie her. Cycling Unlimited macht die, oder hat das ähm, veranstaltet. Und dadurch, dass Velon mit dem Boot war, waren halt sehr, sehr viele Profiteams mit dabei. Und ja, das, die Frage, die ich ja nicht direkt hätte, André, hat sich das nach Wettkampf angefühlt? Also wir haben gesehen, einige haben das richtig ernst genommen.
2: Ja, ich habe das auch ernst genommen, beziehungsweise äh, war ich ziemlich überrascht, als ich auf einmal eine E-Mail bekommen habe und gesa gesagt bekommen habe, dass ich an dem und dem Tag ein Rennen fahren soll. Dann ähm, <lacht> habe ich nur kurz mal überlegt, warte mal, äh, wann habe ich das letzte Mal intensiv trainiert, beziehungsweise wann habe ich äh, ja an Radrennen gedacht, äh, weil ich weil Radrennen für mich noch so weit muss <lacht> ist, durch ist meine Verletzung. Ja. Aber klar, äh, man hat sich dann das eine oder andere Rennen schon mal vorab angeguckt, äh, damit man weiß, was einem so erwartet. Und das hat sich dann ganz klar auch so abgezeichnet, wie ich es dann auch erfahren durfte. Dass es einfach ja ein Zeitfahren auf der Rolle ist. Ähm, jeder hat da mit seinen Wattwerten um sich gehauen, so schnell er kann und so, so gut er kann. Ähm, was natürlich beeindruckend war, äh, ist, dass man wirklich diese ganzen Zeitfahrer, weil es wirklich äh, viele Zeitfahrer natürlich äh, sehr entgegenkam, dass man äh, ja lange sehr schnell äh, im roten Bereich fahren kann, äh, was jetzt für mich als Sprinter nicht gerade wirklich mhm. der Fall war und auch ist. Ähm, aber generell äh, habe ich es als äh, ja, Leistungstest gesehen, sag ich mal, mhm. um zu sehen, wo ich stehe, äh, was mein kurzes, intensives Training vielleicht auch gebracht hat. Und so bin ich auch rangegangen. Also ich habe äh, versucht, 20 Minuten so schnell zu fahren, wie es nur geht. Und dann äh, habe ich einfach versucht, auf meiner Schwelle weiterzufahren, weil sich dann so nach 20 Minuten abzeichnet, was man fahren kann und was nicht. Und äh, das habe ich dann bis zum Ende durchgefahren. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Äh, ich bin das erste Mal so schnell auf der Rolle gefahren. Und äh, ich musste dann auch sehen, äh, dass ich äh, meinen achten besten Wert über 20 Minuten gefahren bin. Und am Ende der 50 Minuten hatte ich fast 440 Watt und äh, war damit... Äh, äh, 21. oder sowas. Also äh, dort können einige nicht sehr so viel, äh, ja, da können einige sehr viel und sehr schnell fahren. Ähm, aber ja, hat jetzt mit Radwärmen ziemlich wenig zu tun gehabt, weil äh, zum Radwärmen gehört natürlich äh, Windschatten äh, dazu, dass man auch mal ein bisschen durchpusten kann, aber äh, das war jetzt bei der Plattform nicht der Fall.
0: Mhm. Du hattest es gerade kurz angesprochen, ähm, da würde ich dich auch gerne zu fragen. Also du hattest einen, einen Trainingssturz, wo, wo du dich an der Schulter schwer verletzt hast. Äh, wie weit bist du da jetzt? Äh, ist das alles wieder so, wie du es dir gewünscht hattest?
2: Nein, also da bin ich auch noch weit von entfernt. Ähm, dadurch, dass ich ja fast zwei Monate meine Schulter ruhig stellen musste, äh, ist die Bewegung auf jeden Fall noch sehr eingeschränkt. Die Kraft kommt langsam wieder. Also ich bin tagtäglich bei der Reha, äh, mache meine Übungen, mache meine Aufgaben, versucht, das natürlich mit dem Training so gut es geht, nebenbei zu kombinieren. Ähm, aber eigentlich war der Plan, Ende Mai wieder in frag äh, geschehen, wieder einzusteigen, was natürlich auch ein realistisches Ziel für mich gewesen wäre. Ähm, aber momentan, glaube ich, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt doch ziemlich unrealistisch, dass ich Ende Mai schon hätte fahren können.
1: Okay. Kannst du denn schon wieder auf der Straße trainieren, das Genau, also ich ja, fahre fahr draußen, das,
2: ja, ich fahre draußen so viel es geht. Ähm, natürlich sind jetzt viele Events auch noch drin, mhm. ähm, aber da muss ich jetzt zu sagen, ich war jetzt fast sechs Wochen nur auf der Rolle unterwegs. Also äh, ich mag meinen Bildschirm jetzt gar, gerade nicht mehr so, so sehr <lacht> gerne sehen. Ähm, aber ja, es gehört jetzt momentan einfach dazu, dass äh, die Teams versuchen, sich zu präsentieren, so gut es geht. Und äh, ja, da müssen wir als Fahrer natürlich auch äh, an einen Strang ziehen und äh, ja, auch irgendwo als Vorbild dort äh, vorangehen, dass wir
1: auch äh, zu Hause und drinnen Rad, Rad fahren. Mhm. Ja. Kommst du denn da in so einen, so einen Rennmodus dann rein, so ein bisschen? Ähm, wenn du ähm, dann da fährst, hast du das Gefühl, so ein bisschen, ich meine, es ist ja ein sehr elitärer, kleiner Kreis auch, ne? Es ist ja jetzt nicht, dass da irgendjemand mitfährt, sondern ihr Vater wirklich, wie viele Leute wart ihr? 48 Leute, glaube ich. Du kennst ja eigentlich jeden, der da oben mitfährt, ne?
2: Genau, genau. Ähm, ja, äh, klar, waren, waren ziemlich viele starke Fahrer da. Ähm, am Ende ist es egal, ob es nun Berg hoch geht oder Berg runter geht. Am Ende ist jeder seine Watt pro Kilogramm gefahren.
3: Mhm.
2: Und äh, man kennt natürlich, wer, äh, wer so lange sehr schnell fahren kann. Das wusste man. Äh, ich habe jetzt selbst einfach gedacht, gut. Äh, ich fahre jetzt einfach mit der Spitze mit, solange ich mitfahren kann und äh, gucke, was, was ich dann werde. Äh, die, die Bombe ist dann sehr schnell explodiert. Äh, nach 10 <lacht> oder 12 Minuten war ich, glaube ich, noch Zweiter äh, und bin dann durchgereicht worden auf Platz 30 und irgendwann habe ich mich dann wieder gefangen und konnte noch den einen oder anderen auffahren. Aber äh, ich, ich bin dann selbst auch so, dass ich mich dort äh, schon so ein bisschen reingesteigert habe, bin ich jetzt mhm. ehrlich, weil äh, ja, die Wer jetzt schon lange nicht mehr diesen Rappren-Modus hatte, der versucht sich irgendwie auf der anderen Weise ein bisschen selbst zu verarschen, so möchte ich es mal sagen, um dieses Gefühl irgendwie ein bisschen wiederzubekommen. Und das habe ich ja, letzte, Woche, letzte Woche Samstag gemacht.
1: Aber so, ja, es ist schon so, dass man dann so eine Art Wettkampfgefühl auch kriegt ne? und dann eine Ehre gepackt wird. <lacht>
2: Ja, ich sag mal jeder auf seiner Ebene. Ne? Ja, ja. Ich denke, die fahren, die Fahrer vorne haben ihren Wettkampf gehabt und ich habe einfach meinen eigenen Wettkampf gehabt mit den ein oder anderen Fahrer, der vor mir war und hinter mir war. Das hat dann irgendwo auch schon Spaß gemacht und wenn man dann noch die, die, die eingespielten Sequenzen von den Fahrern zu Hause gesehen hat und man gesehen hat, wie die gelitten haben und man ich selbst noch gedacht habe, oh so schlimm sehe ich aber noch nicht aus.
3: <lacht>
2: das war das schon lustig. und äh, ja. Ich denke auch für die für das Publikum am Fernsehen äh, war das auch mal schön zu sehen, wie die Fahrer äh, auf der Rolle leiden können zu Hause. Äh, vielleicht auch ein bisschen ins Wohnzimmer gucken können, äh, wo vielleicht ein Kind hinten rumspringt, der äh, Frauen einen Kaffee bringt oder Kuchen isst. Äh, weiß der Geier. Es hat auf jeden Fall sehr viel Publikum gehabt in Frankreich, was ich gesehen habe, und in der Schweiz sowieso, weil es ja im staatlichen Fernsehen dort war. Ja. Ich weiß jetzt nicht die Einschaltquoten in Deutschland, aber für, für das erste richtige Projekt auf so virtuellem Rennen fahren, ist es auf jeden Fall ein Anfang gewesen.
0: Mhm. Ist gute Unterhaltung. Genau, man hat es ja auch gesehen, einige Fahrer haben da ganz brav dieses Sponsorentürmchen aufgebaut und Du hast ja auch gesagt, dass du dir Mühe gegeben hast, wie man das gut ins, in, in Szene setzen kann, wenn man, wie du, äh, zugeschaltet ist in der Übertragung. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, also einige Mannschaften, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber die hatten auch einen sportlichen Leiter, also bei Bora zum Beispiel, da gab es einen sportlichen Leiter, der halt äh, vorher so ein bisschen überlegt hatte mit den Fahrern, okay, äh, wie, kann man das, wie kann man das angehen, also jetzt in Sachen Pacing und so weiter. Wie war, das, wie war das? bei euch? Ich meine, es ist jetzt bei dir wahrscheinlich nochmal eine besondere Situation, dadurch, dass du ja wegen deiner Verletzung jetzt aus dem Training kamst. Aber hattet ihr? Wie hattet ihr euch da so drauf eingestimmt oder hast du es selbst gemacht?
2: Ähm, also ich habe das zusammen mit meinem Trainer gemacht,
0: mhm.
2: beziehungsweise dem Teamtrainer. Das ist ja Greg Henderson. Das war ja mein alter Anfahrer. Genau. Ähm, ich habe ihn dann wirklich seriös gefragt und habe ihm gesagt, warum muss ich denn dieses Rennen fahren? Und da meint er, du mach doch einfach äh, daraus einen, einen Leistungstest mhm. und guck, was rauskommt. Und ja, so habe ich mich dann selbst auch darauf eingestimmt, weil sich das schon bei den anderen Rennen davor abgezeichnet hat, dass es wirklich Vollgas ist, vom Start bis zum Ende äh, einen Zeitfahren. Und äh, ja, so habe ich es gesehen, dass ich einfach versucht habe, meine Schwellenleistung dort herauszufinden und äh, ja, Somit habe ich jetzt einen neuen Standpunkt, äh, um meine neuen
0: Trainingszonen äh, zu bestimmen. Mm -hmm. Das, das, das Technikthema, das kam ja direkt auf. Also ich glaube, äh, Robert Resing, der wohnt glaube ich auf 1900 Metern Höhe oder so und der war auch einen Tag dabei und er hat gesagt, ja, ja, also hm, das ist halt schwierig ist, wenn man, wenn man so hoch ist, hat man irgendwie 10% weniger an der Schwelle als im Flachen. Ähm, und äh, dann gab es auch noch die Diskussion mit, dass man, dass es einen Unterschied machen kann, ob man quasi die, die Wattwerte aus der Kurbel nimmt oder aus dem Smart Trainer. Also das wurde dann doch schon relativ auch technisch äh, intensiv diskutiert. Hast du dir da auch, hast du das verfolgt und hast du dir da auch, ich sage jetzt mal größer Gedanken zugemacht?
2: Also ähm, persönlich nicht, aber ich, ich habe schon äh, mein, meinen normalen Computer äh, laufen lassen mit der äh, Verbindung zur Kurbel. Mhm. Weil, weil ich ja so auch draußen trainiere und mit der Verbindung zum Smart-Trainer und ähm, ich glaube am Ende waren es drei oder vier Watt Unterschied, mhm. also es war da, bei mir war es schon ziemlich genau okay. ähm, ich weiß nicht was, was andere Fahrer gesagt haben ähm, aber man hat hier und da schon mal gehört, dass man auch äh, gut
1: etwas manipulieren kann <lacht> ähm, ähm, Ich bin jetzt da Also du, du hast keine 42 Kilo angegeben, oder? <lacht> Ne, ich bin auch ganz ehrlich
2: äh, ja. für mich gewesen, weil äh, die,
1: die Leute, die tun mir auch
2: leid, die Thema. bei sowas anfangen, äh, äh, sich zu verarschen, weil, äh, ja, ja
1: für was. weiß ich nicht,
2: äh, es ist für mich einfach ein schöner Test gewesen äh, und ich habe auch nichts manipuliert. Hm.
1: Ja.
0: Aber das wurde ja auch überprüft, oder? Ihr musstet da ja, glaube ich, ein Foto schicken äh, mit, oder es wurden die Daten irgendwie vom Team genommen, wenn ich das richtig weiß. Genau,
2: man, muss, man musste sein Gewicht angeben, äh, man musste seine ungefähre Schwellenleistung äh, angeben und äh, ja, den Trainer. Mhm. Und dann musste man das kalibrieren vorher und äh, das, das wird ja über das Programm gemacht und äh, von diesen Werten kann man dann halt sehen, ob man jetzt äh, krumm gemacht hat oder nicht. Mhm. Mhm. Also es wurde sogar einer hat disqualifiziert, ne? Den einen Tag habe ich, ge hab ich gelesen. Also ja. Pierre
0: Latour, genau. Der hatte dann ja.
2: der, der hat anderthalb Kilometer Vorsprung gehabt, was ich gesehen hatte, und auf einmal war er weg. Also digitales Doping. Ja,
1: ja, <lacht> ja ich, ja, ich glaube, Ben, du hattest ja.
0: Ja, genau. Ähm, schon aufgeklärt, ne? Genau, also da gab es irgendwie ein Problem irgendwie mit der, also so ganz genau äh, weiß ich es auch nicht, aber äh, da gab es irgendwie ein Problem mit der Rolle und er hat sich dann irgendwie die äh, von jemand anderem ausgeborgt und äh, irgendwie kurz vorher und das da haben die dann relativ schnell relativ schnell gemerkt dass das ähm, dass das nicht so richtig nicht so richtig hinkommen kann ich weiß gar nicht mit wie viel der wie viel Watt je Kilogramm, so Watt pro Kilogramm äh, genau, er dann da vorne vorne rumgestrahlt ja. aber da hat man auch hat man gesehen das ging relativ also ich fand es überraschend wie schnell das ging dass die, dass die dann dazwischen gegangen sind und gesagt haben, okay, jetzt hier, also er ist jetzt nicht das ganze Rennen gefahren und dann hat man hinterher gesagt, nee, das geht jetzt irgendwie nicht, sondern das ging relativ schnell, dass er dann auch raus war.
4: Mhm. Mhm. Ja.
0: Was hast du eigentlich gesehen während des Rennens? Also kannst du da verschiedene, verschiedene äh, Bilder einstellen, dass du irgendwie gucken kannst, wie weit das weg ist? Oder nein,
2: also äh, man hat praktisch äh, da, wo man das mit, mit dem Device, äh, bei mir war es ein iPad, habe ich das Bild praktisch generiert. Ich habe dann einen Link bekommen.
3: Mhm. Und
2: da hat man dann praktisch äh, äh, das Fernsehbild gesehen ähm, mit einem kleinen Bild, wo man selbst drauf war. Ähm, okay. Also man hat dann auch gesehen, weil man selbst eingespielt wurde. Ähm, und vor sich hat man dann seine App gehabt, äh, mit der man dann gefahren ist. Ja. Mhm. Also man hat dann praktisch seine deine Landkarte gesehen und äh, habe gesehen, wo welcher Fahrer ist äh, und, und praktisch die, das Ranking links und rechts. Ja.
0: Hast du, ähm, hast, Stellst du fest, dass jetzt bei deinen Kollegen oder aus der Trainingsgruppe oder im Umfeld, dass es da einen Unterschied gibt zwischen den, zwischen den jüngeren und den älteren Fahrern? Oder ist das eher eine, also ob man dem dem, ich sag jetzt mal, auch das Thema Swift und so weiter, dass man dem, ich sag mal, aufgeschlossen entgegensteht? Oder hat das eher mit dem Typ, mit ist das eher eine Typfrage, ob jetzt, ob man das jetzt irgendwie im besonderen Maße mag oder ob das eher so ist, dass man sagt, man nutzt das, wenn man so wie du jetzt verletzt war. Äh, aber ist das eher eine Typfrage oder glaubst du, dass die Jüngeren vielleicht eher diesen, diesen doch etwas spielerischen virtuellen Ansatz äh, aufgeschlossener gegenüberstehen?
2: Gut, ich kann jetzt nur von mir selbst reden. Also äh, ich habe eigentlich Rolle Rollefahren immer mit sehr harten, äh, stupiden Training äh, verbunden. In das, früher als Kind äh, bei meinem Trainer Peter Sager in Rostock. Also die Rollen kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Also wir hatten damals eine, eine Lichtmaschine vom alten Wartburg ähm, auf, auf einem alten Diamantfahrrad äh, äh, ja, kombiniert, gehabt und das war wirklich das war wirklich so laut dass man ja schreien musste um den anderen zu verstehen ja, und das ist alles in der Baracke abgelaufen da hat man vier fünf so eine Fahrräder nebeneinander gehabt und hatte dann so ein kleines Rädchen wo man den Widerstand hoch oder runter drehen konnte nach einer Stimme waren wir so fritte jedes Mal dass wir ja das ist einfach auch keinen Spaß gemacht hatte, weil es klar auch hartes Training war. Aber äh, ich war nie der Rollenfahrer. Aber seit es jetzt Swift gibt, ähm, muss ich ehrlich zugeben, dass ich es äh, sehr gerne mache. Ähm, und jetzt in der, ja, in der Phase, wo ich verletzt war, habe ich auch einfach mal so ein, so ein, so ein Trainingsprogramm äh, mir ausgewählt, dass ich auch äh, ja, nicht nur stupide auf der Rolle sitze, sondern auch ein Trainingsprogramm fahre was natürlich auf, auf, seinen, auf seine Leistungsgrenzen eingestellt ist. Und ich muss sagen, es war ein sehr effektives Training. Also ich bin jetzt äh, selbst nach letzten Samstag habe ich, hab ich gesehen, dass das Training was gebracht hat. Und äh, irgendwo hat man auch diese ganze Community of äh, Swift kennengelernt und schätzung gelernt. Also ähm, so geht es mit Sicherheit jüngeren Fahrern auch, die jetzt natürlich damit groß werden und äh, ja es gar nicht anders gekannt haben, wie Rolle fahren früher war.
3: Mhm.
2: Ähm, dementsprechend dementsprechend äh, ist das, denke ich,
1: für viele ein, ein sehr gutes Trainingstool. Mhm. Also Adam Hansen, den mag das doch bestimmt auch, oder? Der ist doch damals schon sechs Stunden gefahren. <lacht> <auf der Rolle.
2: lacht> ich glaube, ich glaube glaub jetzt äh, dieses swift programm wird ihn auf jeden Fall sehr auch sehr ablenken, weil da gibt es auf einmal ein Bildschirm, der sich
1: bewegt. Genau. <lacht>
2: Hat, hat, er, hat er vor sich seinen Laptop gehabt und hat dabei. Äh, irgendwelche
1: Programme geschrieben, ja? Genau. <lacht> ja, aber also du siehst da, ob du jetzt älter oder jünger, das ist, das ist schon typabhängig auch, ne? Wer das jetzt gut Na, findet oder schlecht. Also gut. Äh, und klar, die Älteren sind grundsätzlich immer weniger. Klar, also man,
2: äh, wenn man Radfahrer ist, dann. Äh, weiß man auf jeden Fall zu schätzen, wie schön es ist draußen an frischer Luft abzufahren, dass man äh, seine Runden kennt, dass man seine Berge kennt, äh, ja, mit Leuten unterwegs sein kann. Ähm, das ist jetzt momentan natürlich nicht so der Fall, aber ich war trotzdem viel lieber draußen Fahrrad, auch wenn ich jetzt mitbekommen habe, dass man äh, vielleicht kürzere, knackige, intensive Trainingseinheiten auch schnell auf der Rolle absolvieren könnte. Um natürlich dort äh, produktives Training zu haben, ähm, was man dann äh, mit einer kleinen Ausfahrt draußen äh, gut kombinieren könnte.
0: Mhm. Ähm, aber was, was würdest du jetzt sehen bei, wenn man jetzt wirklich sagt, man macht Rennen? Also das eine ist natürlich zu so Trainingszwecken nutzen, ist klar. Das andere ist, dass ja Radsport viel, ja, viel komplexer ist als einfach hart treten, wie es jetzt bei der auf der Rolle dann reduziert wird. Äh, was, was würde dir fehlen?
1: Smart-Trainer nennt sich das.
0: Ja. Ähm, André, was würde dir fehlen um bei so einem Rennen auf dem Smart-Trainer, dass, dass es, ich sag mal, näher rankommt, vielleicht auch an das Gefühl von einem richtigen Radrennen?
2: Ja, virtuelles Rennfahren wird nie ans richtige Rennfahren rankommen, weil äh, diese Platzierung im Feld, dieses Positionieren äh, vor wichtigen Anstiegen, vor wichtigen Kurven, oder äh, vor einem Sprint ist einfach, äh, dass das es das, was diesen Adrenalinkick auslöst. Und das wird äh, beim virtuellen Fahrrad, äh, Rennfahren bei mir jedenfalls nicht ausgelöst. Ähm, dementsprechend würde einfach sehr viel fehlen. Ne? Ähm, klar, äh, bei so einem Radrennen äh, auf Bild hat man Windschatten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob bei solchen Rennen so eine... So eine Power-Ups, äh, da gibt so es so, so einen kleinen Kreisel, den man drücken kann, um 30 Sekunden windschlüpfriger zu sein, beziehungsweise äh, äh, federleicht zu sein, berghoch, äh, solche Dinge. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob die im Radrennen dazu sind, aber äh, äh, bei den virtuellen Radrennen, ob das dabei ist. Ähm, aber im richtigen Radrennen kann ich mich nicht auf einmal federleicht machen. Also äh, <lacht> Dementsprechend äh, ist es dann wirklich auch E-Racing bzw. E-Sport, mhm.
3: ähm,
2: wo man sich auch noch fit halten kann. Und so sollte
0: man es auch
1: in Zukunft sehen.
0: Mhm. Also schon als Ergänzung, aber kein wirklicher Ersatz, würde ich das jetzt mal knapp zusammenfassen.
1: Oder siehst du deine Zukunft da drin?
0: Ich sehe meine Zukunft äh, nicht so drin. Ähm,
2: <lacht> es ist jetzt auf jeden Fall ähm, ein sehr guter Ersatz, muss man muss man klar sehen. Äh, dass wir draußen jetzt keine Radrennen fahren können. Und äh, für viele Sportler ist es äh, schön, sich jetzt zu messen mit anderen. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr gute äh, Erweiterung des Trainingskreises. Äh, ja.
0: mhm. Das wäre jetzt vielleicht ein ganz guter Moment, um mein Gespräch mit Joko Vogel äh, einzufügen. Und zwar, ich habe mit ihm darüber gesprochen. Er ist einer von denen, die hinter dem... der ähm, Digital äh, Swiss Five stecken und er hat erklärt, ähm, wie es dazu kam, was da alles logistisch dahinter steckt und vor allen Dingen auch, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, das spielen wir an der Stelle mal ein und hören da jetzt mal rein. Also ich begrüß, begrüße Joko Vogel in der Schweiz. Ähm, du bist Miteigentümer der Cycling unlimited das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Schweizer ja, Radsportunternehmen. Also äh, Vermarkter Infront hat sich da zusammen mit deiner Firma äh, Tortur, das denke ich auch einigen bekannt, Swiss Cycling ist mit dem Boot. Und ihr habt es gegründet, um die ja, Tour de Suisse äh, zu übernehmen, im, äh, den, den Schweizer Radsport voranzutreiben. Und ihr steckt auch hinter The Digital Swiss Five der virtuellen Rennserie, die jetzt äh, vergangene Woche zum ersten Mal auf der Plattform Ruby ausgetragen worden ist. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt und würde dich fragen, wie denn die, ja, die Premiere äh, aus deiner Sicht gelaufen ist.
4: Ja, hallo zusammen. Äh, Bernd, du hast das perfekt wiedergegeben. Äh, Digital Swiss 5 ja, für das, dass wir das in fünf Wochen aus dem Boden gestampft haben, sind wir sehr zufrieden. Ähm, wir hatten einen top äh, Starterfeld zusammen, wir hatten eine weltweite Medienpräsenz mit Millionen von Zuschauern, wir hatten zufriedene Partner und Sponsoren, also ich glaube für die erste Ausstrah Ausstrahlung war das sicher eine gelungene Premiere.
0: Ja. Ähm,
4: es gab so, 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 ein
0: paar kleine, so ein paar kleine Problemchen, also einmal ist irgendwie Matthias Frank nicht so richtig vom, vom Start losgekommen, hat man gesehen, aber du hast gerade gesagt, innerhalb von wenigen Wochen das aus dem Boden gestampft. Ich kann mir vorstellen, ihr habt da Tag und Nacht
4: gearbeitet. Ja, leider hatte der Tag nur 24 Stunden, aber <lacht> so haben wir uns äh, zumindest gestern gefühlt. Äh, gestern waren wir ziemlich äh, müde alle und jetzt... Äh, sind wir langsam alles am Aufarbeiten, analysieren, weil wir haben ein Folgeprojekt in der Pipeline und äh, von daher ähm, ja, wir sind sehr zufrieden. Wir sind auch stolz, dass wir das so hingekriegt haben. Äh, ja, dass ein Matthias Frank oder auch andere Fahrer da stehen geblieben sind und einen digitalen Defekt oder einen digitalen Platten erlebt haben. <lacht> ähm, ja, das, das mussten wir äh, sich in Betracht ziehen, dass das passiert.
0: Ja, es gab ja nicht nur nicht nur das Profi-Event, sondern es gab da auch ein angedocktes Jedermann-Event dazu. Wie wurde das angenommen?
4: Ja, also wir hatten äh, gegen 2.000 Teilnehmer über die fünf Tage. Und ähm, was uns allerdings überrascht hat, waren die Zeiten, die da gefahren wurden. Also die waren ein paar Minuten längsamer als die Profis. Wir haben dann mal analysiert, was sind das für Fahrer, die da vorne mitfahren. ja. Wir haben dann festgestellt, dass das sehr viele Profifahrer sind von Pro-Conti-Teams. Okay. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich für uns auch spannend, dass die da diese Plattform nutzen. Und wir wollten ja eigentlich auch eine Plattform bieten, wo man sich mal messen kann mit den Profis, mal schauen kann, hey, wie viel Zeit verliere ich auf einen Profi, wenn ich die gleiche, identische Strecke fahre. Mhm. Und äh, da hat es sicher Hobbyfahrer sehr viele, aber offensichtlich eben auch Profifahrer, die das genutzt haben.
0: Du hast vorhin angesprochen, das Starterfeld der Profis war ziemlich beeindruckend. Also nicht nur Rowan Dennis und Stefan Küng, sondern die ganze Palette von... Top-Fahrern waren dabei. Da hilft natürlich auch, dass ihr zusammen mit VELON, also der Vereinigung von einigen äh, Profiteams zusammengearbeitet habt, stand das von vornherein fest oder war das mit Beginn der Idee, dass ihr gesagt habt, wir holen da VELON mit ins Boot?
4: Ja, also wir haben äh, von Anfang an gesagt, wir, also wir haben eher einen guten Kontakt zu VELON und ähm, es war für uns eigentlich sofort klar, dass wir so einen Anlass nur mit einem Partner wie VELON durchführen können. VELON hat einfach viel den besseren Zugang zu den Teams ja. und, und für uns war das eigentlich eine ideale Konstellation, dass sie uns da unterstützen und, äh, und wirklich auch alles in Bewegung gesetzt haben, dass da die Teams mitmachen denen auch aufgezeigt haben, was das für ein Wert ist. Die Teams haben wieder eine Möglichkeit, ihre Sponsoren zu zeigen. Genau. Die Fahrer haben wieder mal die Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen ein, ein, ein Rennen zu fahren. Vielleicht ein etwas anderes, aber trotzdem unter Wettkampfbedingungen. Man muss schon auch sich bewusst sein, sehr viele Fahrer, die, die sitzen irgendwo zu Hause, dürfen nicht raus. Oder die, die in Italien oder Frankreich oder auch Spanien sitzen. Und das sind doch einige und für die war das eine absolut willkommene äh, Abwechslung und die waren auch sehr dankbar, dass wir sowas äh, durchführen und organisieren.
0: Ja. Hat es dich gewundert, dass einige Jungs das doch richtig, richtig ernst genommen haben?
4: Äh, ehrlich gesagt nicht, weil ja. diese Fahrer, wenn die fahren und klar, es ging eigentlich schon nichts, ja um nichts, aber es war trotzdem ein Rennen und es war ein Rennen mit, mit äh, sehr viel ambitionierten Topfahrern. Ja. Und wenn die halt auf dem Fahrrad sitzen, dann wollen die gewinnen. Und viele von denen, die fahren ja nicht als Profi Rennen, weil sie gutes Geld verdienen, natürlich, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber für viele ist das einfach ein Traum, da äh, unter Top-Bedingungen da ein Rennen zu fahren, ob es auf der Straße ist oder jetzt auf der Rolle, und dann will, wollen die einfach gewinnen. Das ist einfach so.
0: Ja, ich, Stefan Küng hat das, glaube ich, ziemlich gut nach dem doch Absolut. nach dem spannenden äh, Duell. Ich weiß, ich glaube, am dritten Tag war es oder am vierten Tag, ich weiß nicht mehr genau. Am vierten Tag war das. Am vierten, am vierten Tag, wo es wo, wirklich, wirklich knapp war und er dann sagt, ja, es ging um die Ehre. Das, das ist mir ja, schön genau. in Erinnerung geblieben. Ähm, wie wichtig war das für euch, dass ihr jetzt auch, also das Schweizer Fernsehen war ja, also ich habe das jetzt aus Deutschland verfolgt, aber die waren ja schon sehr intensiv dabei. Ist das, hat das auch, ich sag mal, auch in der, in der, in der Größenordnung eine Rolle gespielt? Also war das für das Schweizer Fernsehen auch, auch so eine Veranstaltung, wo sie gesagt haben, ja, wir sind da sofort mit dabei? Oder kam das jetzt auch so ein bisschen über eure, über das, was ihr jetzt grundsätzlich mit eurem, mit eurer Idee hinter Cycling Unlimited jetzt in der Schweiz vorantreibt?
4: Nein, ich glaube, für, für das Schweizer Fernsehen war es ein, ein Prestige-Objekt oder ein mhm. Prestigeanlass. Und zwar einfach aus dem Grund, weil schlichtweg keine Live-Sport-Events stattfinden ja. in, auf der ganzen Welt nicht. Und ähm, das Schweizer Fernsehen hat von Anfang an gesagt, hey, da wollen wir dabei sein, da wollen mhm. wir etwas Cooles machen. Äh, ja, und das ist ihnen, glaube ich, auch wirklich gut gelungen. Und, und die waren super motiviert, wie alle anderen äh, Involvierten und Beteiligten. Und, und ja, von daher war das sicher sehr positiv.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, was ihr in Sachen Technik mitgenommen habt. jetzt Du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt noch ein, ein Folgeprojekt, was ihr habt. Bevor wir darüber sprechen können, was, was habt ihr da mitgenommen? Also es gab einmal den Fall, ähm, ich glaube Pierre Latour war das, der irgendwie vorne weggeheizt ist, bis man irgendwie auf die Idee kam, da muss irgendwas schlecht kalibriert sein. Ähm, und es wurde auch immer mal wieder diskutiert, welche Unterschiede das vielleicht hat, wie der ob man die Kraftübertragung am Powermeter aufnimmt oder über den Turbo-Trainer. Ähm, was waren so die Dinge, die ihr jetzt aus, aus diesem ersten Ding mitgenommen habt, jetzt vielleicht bezogen auf die Technik?
4: Ja, also auf der einen Seite hat unser Controlling funktioniert. Mhm. Ähm, wir haben von Velon alle Daten der Fahrer bekommen, und zwar täglich, mhm. und, und konnten natürlich entsprechend mit Ubi zusammen alles genau einstellen und prüfen, dass das mit rechten Dingen zu und her geht und ja. äh, in dem erwähnten Fall äh, war es so, dass ähm, dem seine Rolle kaputt ging, der brauchte eine Ersatzrolle und hat dann irgendeine vom Nachbar genommen und das hat dann irgendwie nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, war dementsprechend auch nicht kalibriert und wir haben das relativ schnell gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann, haben das dann auch verfolgt, haben das noch ein paar Minuten auch laufen lassen, weil es kann ja sein, dass ein Fahrer mal ein paar Minuten wirklich Vollgas gibt, mhm. irgendwann mhm. ist er weg. Und äh, ja, im Endeffekt haben wir dann das, mit, nach Absprache auch mit dem Team, wir waren mit allen Teams in Kontakt, haben wir dann gesagt, hey, wir müssen den leider aus dem Rennen nehmen, das kann nicht stimmen und das Team hat das sofort bestätigt, nehmt ihn raus, völlig mhm. okay. Mhm. Und von daher war das eigentlich super äh, effizient erledigt gewesen. Ja, was passiert? was ja, kann passieren? Wir, wir arbeiten mit Technologien zusammen und es gab sowas noch nie auf dieser Welt und von daher mussten ähm, ja, wir mit solchen Dingen uns auseinandersetzen. Wie auch eben, wenn ein Matthias Frank stehen bleibt, ähm, hat das halt mit der Internetverbindung zu tun, die nicht funktioniert hat in seinem Fall, äh, aus verschiedensten Gründen, die uns bekannt sind. Ja. Und ähm, ja, von daher lernen wir natürlich sehr viel. Auch die Teams haben sicher sehr viel gelernt. Und ähm, ja, den digitalen Platten, den gibt es halt einfach auch, auch bei solchen Rennen. Das ist einfach so. Ja, ähm,
0: was intensiv diskutiert worden ist, dadurch, dass es keinen Windschatten gab, war es mehr oder weniger ein Einzelzeitfahren. Ähm, ist, das, ist das etwas, wo intensiv dran gearbeitet wird und wo auch ihr sagt, ja, das wäre was, um für die Zukunft das Ganze auf ein, anderes, äh, auf ein anderes Level zu heben? Oder ist das nur ein Baustein von vielen?
4: Also es wird in Zukunft Windschatten geben, das wissen wir heute schon.
0: Mhm.
4: Ähm, das haben wir einfach nicht hingekriegt in der Kürze, beziehungsweise Uwe hat es nicht hingekriegt in der Kürze. Aber ähm, das wird in Zukunft, äh, wird das bei unseren Rennen ein wichtiger Baustein sein, den wir einführen werden. Es gibt noch zwei, drei andere Themen, wie ähm, also zum Beispiel, wenn du in eine Kurve fährst, dann wird es plötzlich extrem streng für zwei, drei Sekunden. Ähm, da muss man sicher auch schauen, dass man das irgendwie ausnivellieren kann, äh, damit das für den Fahrer auch etwas angenehmer und auch realer ist. Mhm.
3: Ähm,
4: das ist sicher ein Thema. Ähm, ja, die Avatars, dass die vielleicht auch äh, mit, den, mit den Strecken also mit dem Bet-Tempo äh, übereinstimmen, also da gibt es schon noch einige Sachen, die man optimieren kann. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, was für das Erste ist, ist okay. Mhm. Wir wissen natürlich auch, was man noch verbessern kann. Mhm.
0: Ja, und was, äh, was darfst du uns verraten über das, was, was ihr in der Pipeline
4: habt? Ja, es ist natürlich naheliegend, dass wir die Tour die die, Tour Suisse, die wir mhm. absagen mussten, dass wir die digital durchführen und möchten. Und äh, das ist das, was wir jetzt am Prüfen sind. Äh, auf der einen Seite mit den Teams, ob sie da dabei wären. Ähm, Schweizer Fernsehen haben wir eigentlich schon eine mündliche Zusage, dass sie dabei sind. Mhm. Äh, aber auch natürlich mit unseren Sponsoren. Ähm, für uns ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir auch eine digitale Tour de Suisse durchführen können, weil wir haben die Tour de Suisse ja absagen müssen und hätten einen Totalausfall der Sponsoren gehabt. Durch die Digital Swiss Five konnten wir das einigermaßen auffangen und können es noch etwas besser auffangen, wenn wir auch eine digitale Tour de Suisse durchführen können. Also wir haben da Zusatzverträge gemacht mit unseren Partnern die fast ausschließlich von unseren Partnern auch so akzeptiert und unterzeichnet wurden. Und äh, ja, das ist für uns sehr wichtig, auch, äh, dass wir überleben und wir werden überleben jetzt mit dieser neuen Ausgangslage. Aber äh, es war im März schon eine Situation, wo wir uns gefragt haben: Hey, was machen wir jetzt? Wir müssen den Anlass irgendwie absagen. Und äh, ja, sind jetzt aber guter Mutes, dass das alles so weit kommt.
0: Mm. Stellt ihr da auch so ein. So ein ich sag mal, so einen, so einen übergeordneten Zusammenhalt irgendwie fest. Also das, jetzt, äh, das ist das, was, wenn man jetzt so mit verschiedenen Teams und so spricht dann und, und Veranstaltern, dass man, also zumindest ist so mein Eindruck, äh, dass es, sonst ist ja der Radsport schon immer so in verschiedene Lager manchmal aufgeteilt, aber jetzt scheint es dann doch so zu sein, dass irgendwie alle begriffen haben, okay, das betrifft uns irgendwie alle, wir müssen da jetzt noch, noch enger zusammen, äh, zusammenhalten. Oder ist es in der Schweiz sowieso kein Thema, da halten sowieso
4: alle zusammen. Also in der Schweiz ist, glaube ich, nicht so ein Thema, ganz ehrlich gesagt. Und äh, im Endeffekt ja, sind ja die drei Großen eigentlich die Player, die, die so definieren, wie das Ganze abläuft und ausschaut. Äh, also die bestimmen eigentlich, nicht mal die UCI bestimmt, sondern eher die, die ASO und, und zusammen mit, mit äh, Welta und Giro. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, dass wir in der Schweiz, ja, wir können uns nur differenzieren, jetzt und da spreche ich speziell von der Tour de Suisse, indem wir mittelfristig das modernste und innovativste Rennen werden und, und, und so äh, versuchen, uns zu differenzieren von den Großen, dass die Großen dann schauen, hey, was machen wir, was haben wir für neue Ideen und die dann übernehmen. Wir werden nie der größte Anlass sein, das ist unmöglich, mhm. aber wir können zumindest den modernsten und innovativsten werden. Mhm
0: lustig Also, was heißt lustigerweise, aber äh, als ihr gestartet seid mit Cycling Unlimited, also das ist, war, glaube ich, ff, äh, die Ankündigung war, ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett daneben, im vergangenen Jahr, äh, ja. da, da war das Thema Digital Cycling, stand da schon mit da, als eines von den Punkten, die man, die, also eins von den Themen, den ihr euch annehmen wollt, äh, war das, konntet ihr euch vorstellen, dass es, dass es dann doch so schnell geht, es, damit konnte man ja nicht rechnen, aber war das jetzt ein Vorteil, dass ihr vielleicht in die Richtung schon gearbeitet habt, dass jetzt sowas äh, wie The Digital Swiss Five auf die Schnelle möglich war?
4: Ja, also ähm, das war eigentlich vor allem auf meinem Miss gewachsen, dass, okay. äh, dass ist als ich da zu dem ganzen Konstrukt dazugekommen bin, gesagt habe, hey, für mich macht es nur Sinn, wenn wir das ganze Produkt weiterentwickeln und auch in die digitale Welt integrieren. Und ich bin schon länger mit Ruby in Kontakt, also das ist nicht erst seit ein paar Wochen, sondern wir sind jetzt bald eineinhalb Jahre in Kontakt. Und ursprünglich äh, wollten wir eigentlich eine Plattform mit ihnen entwickeln, wo es darum geht, unsere Community also unsere Hobbyfahrer, die eine Tour oder eben auch eine Alpenpröbe fahren, dass wir die auch über das ganze Jahr aktivieren können, vor allem auch in den Wintermonaten mit, mit Trainingsrides, Challenges, auch Rennen etc. Und von daher waren wir da eigentlich schon, schon bereit und wir haben auch Strecken äh, bereits im letzten Sommer gefilmt. Also, mhm. ja. Und im März haben wir uns dann natürlich gefragt, ja okay, wenn jetzt die Tour de Suisse abgesagt wird, wäre es eine Option, dass wir ein, ein profirennen auf dieser Plattform durchführen könnten. Und haben das eben dann mit WUWI angeschaut, später mit VELON und dem Schweizer Fernsehen und haben dann festgestellt, ja grundsätzlich sollte das gehen. Und, ähm, von daher hatten wir sicher Glück, sage ich jetzt mal, dass wir von mehr als einem Jahr bereits daran gedacht haben, hey, das digitale Thema, das müssen wir irgendwie abbilden in Zukunft, das wird wichtig.
3: Mhm.
4: wird auch wichtig, um auch an eine jüngere Zielgruppe zu kommen, das hat sich auch bewiesen jetzt. Wir haben überdurchschnittlich viele junge die uns äh, verfolgt haben jetzt die mhm. letzten Tage mhm. und das zeigt auch, hey, äh, da können wir ganz eine neue Zielgruppe erreichen, die wiederum attraktiv sein könnte für unsere Partner oder neuen Partner, etc. Also, ja, ja. Du, das eine hat sich mit dem anderen ergeben. Mhm. Auf der einen Seite, ja, es war strategisch, dass wir das digitale Thema abbilden möchten und müssen. Aber dass es so schnell geht und dass wir da gleich ein Profirennen waren, äh, organisieren, ja, das hatte keiner hat gedacht. nicht erwartet worden.
0: Ja. Wie viele andere ähm, Rennveranstalter haben jetzt schon bei dir angerufen und gesagt, du, wir wollen das jetzt auch so machen, kannst du uns mal helfen?
4: <lacht> ja, also bis jetzt noch keiner. Ich weiß, okay. äh, die wissen selbst, dass wir ziemlich unter Wasser sind. <lacht> okay. Und also eine technische Frage habe ich noch.
0: Wenn ihr jetzt die Tour des Wiss machen wollt, ihr braucht ja Material von den ganzen Strecken, also Videomaterial für Ruby, weil das ist ja auch das Besondere, dass es halt die echten Strecken sind. Manchmal erschreckt man sich, wenn plötzlich ein Auto quer kommt. Aber äh, habt ihr das Material schon oder müsst ihr das jetzt irgendwie schnell erstellen? Oder wie läuft es?
4: Also, wir haben, ähm, wir haben sicher schon einen Großteil des Materials. Haben wir schon? Okay. Wir werden sicher nochmals Material produzieren. Wir wissen mittlerweile auch, also, wir können es mittlerweile auch selbst filmen in der Schweiz. Also, es muss nicht extra jemand von Uwe aus der Tschechei in die Schweiz reisen, mhm. was heute sowieso unmöglich Kann wäre. Genau, ja. Und von daher wissen wir, wie wir das machen müssen. und, und wir werden sicher noch ein paar Strecken filmen müssen, da werden wir nicht drumherum kommen, vor allem wenn wir acht, acht Etappen fahren ja, wollen, weil wir jetzt doch gewisse Etappen schon bei Digital Swiss 5 ähm, eingesetzt haben, aber äh, ja, also wir werden dann sicher gutes Material hinkriegen.
0: Und äh, gibt es schon einen Termin dafür? Also ist, hältst du es für realistisch, dass man dass man, dass man da, ich sag mal, in der, in der, im normalen Gedanken an die Tour Termin nicht geht? Oder spielt es eigentlich keine Rolle? Könnte man das theoretisch auch irgendwie drei Wochen später machen?
4: Ja, es gibt verschiedene Szenarien. Das eine ist, ähm, ja, wir könnten das Datum nehmen der Tour de also irgendwie ab dem 7. oder 8. Juni, eine Woche, acht, acht Etappen, das ist eine Option. Eine andere Option ist, dass wir das zwei, drei Wochen später machen dann wenn irgendwie die Tour de France
3: mhm.
4: wäre. Ähm, das würde uns helfen auf der einen Seite, weil wir könnten, hätten mehr Zeit um alles testen, alles vorzubereiten, zu ja. programmieren, beziehungsweise ruhig. Es würde auch unseren Partnern zum Teil helfen, vor allem wenn sie das noch zusätzlich aktivieren möchten, über verschiedenste Kanäle. Ja. Und ähm, das müssen wir aber auch prüfen mit den Teams und Fahrern, wie die Vorbereitung ausschaut, vorausgesetzt die Tour de France findet Ende August ja. auch statt, ja. was da ein, ein ideales Zeitfenster wäre. Mhm. 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 Also, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo zwischen dem 7. Und 8. Juni und Anfang Juli stattfinden werden.
3: Mhm.
4: Sofern wir dann auch entscheiden, wir machen die Tour de Suisse digital.
3: Mhm.
4: Und dann mit Windschatten. Und damit Windschatten, genau. Also das gibt dann nochmals ganz andere Rennen. Äh, ich glaube, das wird nochmals attraktiver. Und äh, ja, auf jeden Fall mit Windschatten, das ist das ist sicher ein Fakt.
0: Cool. Ja, ich bedanke mich für, das, für, für, die, für die Information und äh, ja, ich drücke auch die Daumen, dass, es, dass das äh, so schnell dann alles möglich ist und dass es das auch gut funktioniert. Und keine digitalen Plattfüße kommen.
4: <lacht> also, wird es immer geben. Also da müssen wir <lacht> realistisch sein. Wenn irgendeiner, wo auch immer ist und eine schlechte Internetverbindung hat, dann ja, kann, das, kann das passieren. Aber ich glaube, wir haben all over weniger Defekte gehabt jetzt bei uns auf der digitalen Plattform, als wenn es ein reales Rennen gewesen wäre.
0: Ja, das, das kann gut sein. Okay, alles klar. Ich bedanke mich. Ja, schön.
4: No? Vielen Dank. Ja. Mach's gut, bleib ja. gesund. Dann. Du auch, ja. Ciao. Ja, ben. Tschüss. Ciao.
0: Also eine digitale Tour des Wiss ist so ein bisschen die Idee, die es, die es da jetzt auch gibt. Ähm, André, kannst du dir vorstellen, dass es in, in Etappenrennen gibt, was man virtuell, ich meine, du bist jetzt bei, bei Ruby einen Tag mitgefahren, wenn es dann auch einen Windschatten gibt, dass das vielleicht auch noch mehr wie ein richtiges Radrennen wird?
2: Ja, das definitiv. Dann ist eine Taktik auf jeden Fall sehr gefragt auch. Und das gewisse Timing wird dann auch verlangt. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Variante, um weiterhin einen Wettkampf zu generieren für die für Sportler und auch fürs das Publikum. Wie gesagt, also Windschatten ist äh, im Radsport einfach äh, das Nonplusultra für viele Rennfahrer. Äh, dementsprechend würde das auf jeden Fall äh, auf flachen Strecken sehr viel bringen. Gut berghoch hoch äh, ist jeder auf sich selbst eingestellt äh, gestellt dann. Äh, aber äh, wenn sowas natürlich bei Ruby mit eingefügt wird, äh, glaube ich, wird es auch viele Fahrer mehr äh, freuen, äh, weil es dann einfach auch ein ne, ne, ne ehrlicherer Wettkampf ist und nicht nur ein Zeitfahren.
0: Wird dann auch tech, also taktisch kann ich mir vorstellen. Also ich weiß, dass es, ähm, dass es ja manche Sachen im, im, in, bei den virtuellen Rennen durchaus anders sind. Also bei, bei Swift zum Beispiel soll es so sein, dass man einfach den Sprint eher lancieren muss, weil es eine gewisse technische Verzögerung gibt. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass man ja auch den, den, man sieht ja nur einen Avatar und kann nicht jetzt seinem, seinem direkten Konkurrenten ins, ins Gesicht schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es von der, von der Taktik her vielleicht auch noch äh, andere Ebenen hat, als jetzt so ein Straßenrennen. Wie ist da deine Erfahrung, André, jetzt auch gerade bei jetzt Swift oder so? Ähm,
2: ja gut, äh, wer jetzt von, von, von heute auf morgen direkt ein Radrennen fahr fahren möchte virtuell, äh, der wird sich auf jeden Fall umgucken, weil man doch das eine oder andere... Man müsste schon auf das eine oder andere achten. Man kann viele Fehler machen. Das ist jetzt bei Swift so. Das wird dann mit Sicherheit auch bei Ruby sein. Dass wenn eine Gruppe einfach zusammenarbeitet, praktisch sich gegenseitig ablöst, dann wird es auf jeden Fall schwer, dort zu dieser Gruppe wieder hinzukommen, wenn man abgehängt ist. Und natürlich, klar, verschiedene Timings für den Sprint und so weiter muss man einfach dann auch trainieren, äh, äh, virtuelles Rennfahren trainieren ja, auf der Rolle. Und das kann man wirklich auch nur auf der Rolle trainieren.
3: Mhm.
0: Aber eine, eine Sache, ich meine, Fabian, das gibt es jetzt auch bei Eschborn Frankfurt, dass man irgendwie so ein bisschen versucht, so diese Radsport-Community zusammenzuhalten in der Zeit, wo man eben no. nur zu zweit fahren kann. Und André hat es ja vorhin auch schon angesprochen, dass, es, dass er die Community da auch ja kennen und schätzen gelernt hat. Ist vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, Im Moment ist der Hype natürlich da, aber es ist ja mehr oder weniger auch fast die einzige, die einzige Möglichkeit, um, ich sage mal, zusammen Rad zu fahren.
1: Genau, ne, das ist das also, um, ähm, du, du kannst maximal, ähm, also wir haben ja noch das Glück in Deutschland, dass wir zu zweit äh, Rad fahren können. Ähm, Spanien, Frankreich, Italien, die sitzen ja immer noch zu Hause, die dürfen noch nicht mal alleine raus. Von daher ist das natürlich schon. So die Idee dahinter, sich weiterhin zu sehen, weiterhin in Kontakt zu bleiben und äh, ja, miteinander Spaß zu haben. Ne? Äh, wir werden, in Frankfurt wird das halt eher so ein Jedermann-Charakter auch wieder haben. Natürlich gibt es auch welche, die Rennen fahren. Ähm, aber es geht eigentlich in erster Linie darum, gemeinsam Spaß zu haben am Radfahren. Ähm, weil, wie André das vorhin auch schon gesagt hat, ähm, das ist relativ schwierig, das auch ähm, ja auf ein Level zu bringen. Ne? Irgendwie, dass da nicht einer noch ähm, nur 30 Kilo wiegt oder sowas. Dann, dann, wenn man das so richtig ernst nimmt, muss man natürlich auch dementsprechend diese Kontrollen haben. Und ähm, da wird es mit Sicherheit welche geben, die sagen, boah, ich gebe mal irgendwie ein bisschen weniger Gewicht ein und fahre da vorweg. Deswegen geht es ähm, im Ersparn Frankfurt nicht nur darum, sondern es geht darum äh, Spaß einfach zu haben, ne? Spaß am Rad und ja weiter an das Rennen zu glauben und zu denken und hoffen, dass es äh, nächstes Jahr auch wieder stattfindet.
0: Andre, kannst du dir vorstellen, wenn du irgendwann mal in ferner Zukunft äh, nicht mehr als äh, von, als Beruf Radfahren ausübst, dass du dich dann auch auf die Rolle setzt? Smart Trainer. Oh. Meine ich doch, Mensch. <lacht> 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 ähm, ähm,
2: das weiß ich jetzt nicht genau. Das muss man dann in der Situation sehen. Aber wenn ich ein effektives Training fahren möchte, dann glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das auf der Rolle machen würde. In der, gerade jetzt auch im Winter oder wenn es regnet, dann glaube ich nicht, wenn ich jetzt mal aufhöre mit Rennfahren, dass ich da mal draußen im Regen fahren werde. Das würde ich eher verneinen. Deswegen würde ich dann vielleicht schon den
1: Weg auf die Rolle suchen. Also so, so war es auf jeden Fall bei mir, ja. Ich bin seitdem nicht, nicht mehr im Regen losgefahren. Also ich bin schon mal nass geworden, aber im Regen losfahren passiert mir relativ selten noch.
3: <lacht>
1: und da ist natürlich ein guter Ausgleich, ja klar, auf jeden Fall. Oder wenn ich halt, wenn du halt, ja, ich sag mal, im normalen Berufsleben angekommen bist, einen normalen Beruf hast und du hast halt nur morgens vor der Arbeitszeit, dann ähm, ist es natürlich auch viel schneller mal gemacht, eine Stunde intensiv auf der Rolle oder auf dem um smart Trainer zu sitzen und da zu fahren, als äh, ja, sich umzuziehen bei 5 Grad morgens äh, zwischen 7 und 8 eine Stunde Rad zu fahren. Ne? Mhm. Dafür ist das auf jeden Fall eine Alternative, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist noch weit weg. Ähm, André, eine Frage habe ich noch und zwar, also wir wissen ja, dass, dass du ja auch ähm, jetzt beim im Team mit Nils Pollitt, dass ihr auch stark auf die Klassiker geschaut habt und bei dir war es jetzt durch die Verletzung so, dass du sie mehr oder weniger komplett verpasst hättest. Äh, nun ist es so, dass man überlegt, dass die Klassiker äh, in, im Herbst auszutragen, in der Hoffnung, dass es dann mit äh, Corona so weit besser ist, dass das möglich ist. Glaubst du, dass, es die, dass dann auch die gleichen Fahrer die Favoriten sind für die für die für die großen Klassiker, wenn sie im Herbst stattfinden und nicht im, und nicht im Frühjahr? Oder glaubst du, das macht dann einen extrem großen Unterschied?
2: Also ich denke, dass es auf jeden Fall dieselben Fahrer sein werden, die die Rennen bestimmen und auch äh, unter sich ausmachen werden. Ähm, da muss man natürlich dann auch sehen, wie der Fahrer sich darauf vorbereitet. Also äh, ist dann für jeden auch wirklich so eine so eine Wunderkiste. Ähm, jetzt ist es ja so, bei den Klassikern, da fährt der, der Greg van Avermaet, fährt eher Terreno Adriatico, äh, Philipp Gilbert fährt lieber Paris-Nizza, mhm. äh, weil jeder weiß, okay, wenn ich dieses Programm fahre, dann weiß ich, dass ich bei den Klassikern topfit bin. Ähm, das wird jetzt im Herbst dann vielleicht anders sein, wenn die Rennen dann stattfinden. Äh, wer fährt die Tour, wer fährt den Giro? Äh, wenn ich den Giro fahre, dann kann ich vielleicht keine Klassiker fahren. Das sind so Dinge, die muss man auf jeden Fall gut bedenken, weil jeder, der zu viel macht vor den Klassikern, glaube ich nicht. So sehe ich es, glaube ich nicht, dass dieserjenige dann die Klassiker mitbestimmen würde.
0: Wie, wie sehe jetzt bei dir der Plan aus? Du hast vorhin gesagt, also Ende Mai wäre schwierig, aber gut, da haben wir jetzt ja eh keine Radrennen. Wie, wie, sie, wie planst du im Moment? Was sind so deine nächsten, deine nächsten Schritte und Ziele? Und, und wären die Klassiker im Herbst äh, aktuell für dich, also die Frühjahrsklassiker im Herbst aktuell für dich, äh, eines der großen Ziele?
2: Ja, wenn sie dann stattfinden, würde ja. ich auf jeden Fall sehr gerne versuchen, dort äh, in einer guten Form am Start zu stehen. Ähm, und planen, ja, ich glaube, alle kann ich für alle Radprofis sprechen, dass ich äh, so plane, dass wenn die Radrennen wieder losgehen, dass ich dort äh, in einer guten Form am Start stehen werde. Ähm, wann das jetzt sein wird, weiß ich nicht genau, aber ähm, ich hoffe einfach mal, äh, dass wir vielleicht Anfang August äh, ja vielleicht schon ein paar Radrennen fahren können. Ähm, und dann, ja, was mit der Tour passiert, weiß ich nicht genau, aber wenn die Tour stattfindet, möchte ich auf jeden Fall sehr gerne zur Tour.
0: Hm. Hm. Ja, mehr als Daumen drücken und hoffen und irgendwie vernünftig sein und Hände waschen und Abstand halten können wir, können wir leider nicht machen. ja
1: Genau, genau also du trainierst ja jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, was heißt, planlos, ziellos, sage ich mal, weil du nicht genau weißt, wann, wann ist dein nächster Höhepunkt. Andererseits hast du natürlich nach deiner... Ähm, Schulterverletzung jetzt sowieso erstmal die Reha, die ist ja wahrscheinlich erstmal ähm, höchste Priorität, ist noch vor, ist noch wichtiger als die Form, ähm, aber ihr seid ja auch alle, denke ich mal, höchst motiviert und äh, ihr probiert die jetzt so ein Level einfach zu halten und dann ab dem Moment, wo ihr wisst, so jetzt äh, in einem Monat geht geht's wieder los mit der Radrennen, dann spezifisch zu trainieren oder ähm, weil die, die Sache ist ja, wenn du jetzt, äh, du kannst ja im Grunde genommen nur ja Längere Strecken fahren, wenn du jetzt Intervalle fährst oder zu viele Intervalle, dann geht ja vielleicht auch deine Form viel zu früh hoch und du bist dann, wenn die Rennen starten, gar nicht mehr so in der Topform, oder? Wie machst du das ja, momentan?
2: Ja, momentan versuche ich, Ist sagen wir mal so, von meiner Schwellenleistung her nicht zu viel zu verlieren, dass ich irgendwo auf meinem Level bleibe und einfach auch nicht zu lang trainiere. Ich, mein Training beläuft sich immer so zwischen drei und vier Stunden. Das ist zwar immer noch sehr gutes Training, aber wenn wir dann irgendwo mal wieder ein Ziel haben, kann ich dieses Trainingspensum ganz gut hochfahren, äh, um, um dann äh, mein Level einfach wieder etwas an, im, im Ganzen anheben zu können. Ja. Und äh, ja, dann mental auch frisch zu sein, dass ich diese langen Trainingseinheiten auch äh, absolvieren kann mit, mit einer... Mit einem gesunden Geist, äh, äh, um dann auch das Nötige äh, äh, herauszukitzeln im Training, was, was für die Rennen dann auch nötig ist.
1: Ja, ja mhm.
0: wir, sind, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es grundsätzlich weitergehen wird und verfolgen auch das Thema virtuelle Radrennen weiter. Äh, vielleicht sehen wir dich auch noch bei dem einen oder anderen, André. Äh, Wenn es vielleicht nicht nur ein Zeitfahren ist, wie es jetzt war, sondern vielleicht auch mehr in, äh, in die Richtung richtiges Rennen kommt, dann dürfte dir das ja auch mehr liegen.
2: Ja, das äh, mit Sicherheit. Also, äh, wir haben heute, äh, gut, ich weiß nicht, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird, aber wir hatten äh, am 29.04. den Independence Day Israel, äh, die Israel-Fahrt, und das wird ein Radrennen sein, nur unter Teamkollegen. Ähm, da bin ich jetzt selbst auch gespannt, wie das ablaufen wird, weil äh, wir in Teams aufgeteilt wurden und äh, ja, mal gucken, welches Team dann sein, sein Leader vorne platzieren kann. Ah, ich, ja, selbst ja. mich da, ich selbst habe mich da auf jeden Fall sehr schön rausgeredet, zurückgehalten. <lacht> äh, und ich habe Schulter, hast du äh, gesagt,
1: oder?
2: Ich habe gesagt, ich bin, ich bin äh, verletzt, äh, ich habe Internetprobleme. <lacht> 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 Nein, also man, man ja. muss mit der ganzen Sache wirklich äh, mit dem spaßigen Hintergedanken rangehen, äh, damit
1: man
0: ja auch einfach nicht den Spaß am, am Training und am Rennfahren verliert.
1: Die Motivation nicht, ne? Ja.
0: Ah, das heißt, ihr macht das heute? Heute noch? Macht ihr dieses Rennen? Genau, genau. Wir machen das in 50 Minuten. Ah, also, ihr könnt gerne rein,
2: reinschalten. Es wird live, es wird live gezeigt.
1: Äh, euch mit Sicherheit Umfeld? kann man
2: das auch. Genau, das kann man auch auf YouTube äh, nachlesen bzw. nachsehen. Ähm, mal gucken, was passiert.
0: Okay, mit wem bist du in einem Team, wenn du das, du kannst schon verraten, weil es wird nicht, es, es, unser Podcast sind, kommt erst wir morgen. Sind,
2: wir sind das, wir sind das Team Greipel äh, mit Nils Pollitz, Rick Zabel, äh, also die deutschsprachigen Fahrer mit äh, Reto Hollenstein. Äh, Matteo Badiliati ist ein Schweizer Fahrer auch. Ja. Und Ron Baron ist einer unserer Teamchefs. Also wir gucken mal, wie
3: Anfangen. wir
2: sagen. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant, was man jetzt in den ganzen WhatsApp-Gruppen schießt und hört. Ja, glaube ich, haben die einen oder anderen schon ein bisschen Respekt davor.
0: Klingt auf jeden Fall nach viel Watt, eure Truppe. Ja. <lacht> Ja, der
2: Daniels, Ruhewoche, der war jetzt nicht so motiviert. Ich glaube, heute ist sein letzter Ruhetag und muss das natürlich auf der andere Rolle, diesen Urlaub beenden. Mal gucken, wie motiviert er sein wird.
0: Ja, cool. Ja, das klingt, ich glaube nicht, dass es ein Ruhetag wird. Also André, vielen Dank und viel Spaß. Viel Spaß auf der Rolle weiterhin und dann hoffentlich. Ähm, ja, mit, mit fortschreitender Zeit immer mehr auf der Straße und hoffentlich bald auch wieder Radrennen auf der Straße.
1: Super. Ja? Alles klar. Vielen Dank, Andrea. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao.